0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio, al episodio número 29 del podcast. Gracias por estar escuchando, por permitirme estar aquí y darme la oportunidad de compartir, darme la oportunidad de que escucharas este episodio para compartir contigo este tema. No ser nuestro peor enemigo, porque antes ya había escuchado esa frase, sobre que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. En la cuestión de que nos conocemos muy bien. En la en que nos podemos hacer daño. Y no solo daño me refiero como físico. Sino mental tal vez. Como hacia nuestra persona. Por lo que pensamos sobre nosotros mismos. Es algo parecido a lo que había compartido... En la plática con Valentina. En el episodio número 25. El que nosotros. ¿Qué nos estamos diciendo? que nos estamos diciendo nosotros mismos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿O qué afirmaciones tenemos? Sobre nosotros mismos. Sobre nuestra persona. Lo que hacemos. Lo que somos. Lo que dejamos o no de hacer. Y supongo que esto viene desde que somos pequeños. O conforme vamos creciendo. Que... La sociedad, las personas a nuestro alrededor nos nos transmiten este, este pensamiento sobre lo que debemos de hacer, sobre lo que es correcto y nos quedamos con eso hasta que vamos creciendo y nos vamos... Bueno, es cuando podemos cuestionarnos lo que hemos escuchado a nuestro alrededor. Y supongo, bueno, esto está relacionado con las actitudes que tomamos, las acciones que realizamos, porque tal vez también puede estar relacionado hacia la propia persona, hacia cómo somos físicamente tal vez, qué es lo que nos gusta o lo que no nos gusta de nosotros mismos. Pero en este episodio me voy a centrar en, el, en las acciones, en las actitudes que tomamos, porque podemos desear o pensar Tener una meta, tal vez sobre algo que queremos hacer, algo que queremos conseguir. Y entonces cuando tomas conciencia sobre lo que tienes que hacer para obtener ese resultado, sobre los pasos que tienes que seguir para llegar a esa meta, a eso que te has propuesto, o para conseguir lo que quieres, es cuando somos conscientes de los pasos que estamos siguiendo lo que estamos haciendo o no para alcanzar ese, ese propósito, ese objetivo que nos habíamos puesto. Y un ejemplo tal vez, retomando sobre los objetivos de año nuevo, el que muchas personas se ponen el bajar de peso como un propósito de año nuevo, y entonces tal vez se tenga una idea de lo que se tiene que hacer, o tal vez sí está muy informado o tiene el conocimiento de lo que debe de hacer para conseguir esa meta. La menciono porque creo que es muy común en la sociedad bajar de peso, supongo. O tal vez ahorrar dinero, por ejemplo. Y cuando no se realizan esos esas actividades, cuando no se siguen esos pasos, esos esas actitudes o actividades que se tienen que hacer para lograr el objetivo o la meta... Entonces nos damos cuenta de que no lo hicimos como pensamos, como queríamos o como se supone que deberíamos haberlo hecho. Retomando los dos ejemplos que mencioné, tal vez se llega... Ahorita ya estamos a mitad de año, pero creo que es el tiempo perfecto. Nunca es tarde, ¿verdad? <ríe> pero mencionando sobre que en todos los años se pone el mismo objetivo, la misma meta, el propósito de año nuevo, el bajar de peso o el ahorrar dinero... Y entonces se llega el fin de año, se llega septiembre, octubre, se llega diciembre y no logramos esos propósitos que nos habíamos puesto al inicio del año. Y entonces se vuelve a, a retomar, pero no se toma esa acción o no se siguen esos pasos que se deberían para lograr el objetivo. Tal vez ya está definido, regresando a este tema, porque el tema del episodio de hoy no es sobre las metas y propósitos. Para retomarlo solamente. Entonces, cuando tal vez ya se tenga dicho o establecido el propósito la meta fija. O bueno, más bien específico. Por ejemplo, ahorrar... No sé si sea mucho o poco... 5 mil pesos tal vez. No, no sé, no se me ocurre. Dependiendo de la edad de la persona, supongo. Y, no sé, tal vez... Tiene algún propósito en específico el ahorrar ese dinero. Que para el fin de año quisiera tener esta cantidad de dinero. O que para el próximo año ya quisiera, no sé, bajar 10 kilos tal vez. Y entonces tal vez ya se tiene el propósito, la meta fija específico. Y tal vez también los pasos, los que se tienen que seguir. O sabe cuál es, es el camino, es el proceso que se debe tomar para llegar a ese objetivo, ese resultado. Y entonces no se sigue. Y entonces sabe que debería de llevar una rutina, que debería de llevar una dieta balanceada, que debería dejar malos hábitos como mmm, comprar comida en la calle, que no es, que no va, que no se relaciona con tu dieta balanceada, que tal vez no come a sus horas, o tiene una vida sedentaria, no lo sé. Y a pesar de que se haya propuesto ese objetivo, esa meta específica y se haya planteado, conocido los pasos que se deben de seguir, no los hace. Y entonces cuando se llega al fin de año y su propósito que se había planteado al inicio quedó olvidado o tal vez sí lo recordaba pero no lo hacía por disciplina o tal vez por una causa mayor, es cuando... ...se empieza a criticar... ...a que mejor ya no lo voy a hacer... ...porque siempre fallo... ...a que mejor ya no me voy a poner un propósito... ...porque nadie los cumple... ...porque yo no lo cumplí... ...y entonces es ahí cuando comienza la crítica... ...es un ejemplo... ...pero es, es, así, es así como quiero transmitir este... ...este pensamiento, este... ...esta idea... ...de que entonces cuando no seguimos los pasos que sabíamos, deberíamos haber hecho, de que cuando dejamos de hacer esas actividades, nos criticamos, nos regañamos, y tenemos un mal pensamiento sobre nosotros, sobre que entonces no sirvo para esto, que entonces no lo debo de hacer, que para qué me lo propuse, si sabía que no lo iba a lograr. Y tal vez tengas estos pensamientos o no, pero el objetivo de este episodio es no ser nuestro peor enemigo, no insultarnos, bueno, tal vez no es la palabra, no dañarnos, no criticarnos sobre lo que hicimos o dejamos de hacer. Porque entonces es ahí cuando la frase se cumple, de que somos nuestro peor enemigo. Y no considero eso correcto, porque entonces si nosotros mismos no nos protegemos, por así decirlo, nos procuramos, nos cuidamos, va a ser más difícil hacerlo con las otras personas. Y tal vez está relacionado con el amor propio o con el cuidado personal, pero este, este, es, el, este es el tema, este es el punto, el dejar de criticarnos, porque muchas veces nos lastimamos de cierta forma con estos pensamientos de que si toda la vida te han dicho que eres flojo, que eres perezoso, que no haces las cosas, entonces eso se queda en tu mente. Y si tú lo aceptas, tú mismo estás concretando, concluyendo esas afirmaciones. Que en lugar de cuestionarlas, las estamos afirmando cada día más. Hay que dejar de criticarnos a nosotros mismos por lo que... No hicimos por lo que dejamos de hacer, porque hicimos ciertas actividades mal, porque tomamos ciertas actitudes que no nos parecían correctas. Y hay que poner más atención en lo que hicimos bien. Porque si al final del año tenemos ese pensamiento sobre que no cumplimos nuestros propósitos, que no logramos lo que nos, nos lo que nos habíamos propuesto al inicio, nos estamos olvidando de las cosas que hicimos bien y que logramos. Y tal vez a veces es muy difícil ver lo que hacemos bien, nuestras cualidades. Pero es importante también concentrarnos en eso. Porque tal vez te tenías tres propósitos en año nuevo, cinco propósitos en año nuevo. Y no lograste ninguno. O tal vez alguno lo dejaste a la mitad. Pero quizá en todo ese año, en todo ese periodo, en todo ese tiempo, surgieron nuevas actividades. Tal vez ocurrió algo que hizo que, que cambiaras de tu vida rutinaria o de tu vida cotidiana lo que habías estado acostumbrado a hacer eso es lo que quiero decir tal vez ocurrió algo durante ese año que hizo que cambiara ese propósito y lograste otras cosas también es importante concentrarnos en lo que hicimos bien y en aplaudirnos lo que estamos haciendo bien porque claro que tenemos Actividades que hacemos bien, aunque parezcan cotidianas o rutinarias, es algo que estamos haciendo bien a comparación de lo que nos molesta, tal vez, de lo que no nos gustó, lo que no nos agradó. Y al final eso es lo importante, reconocer las cosas que hicimos bien y las que hicimos mal. El aceptar que hicimos mal esta actividad, que tomamos una mala actitud, pero reconocerlo para poder cambiarlo. Y no solo concentrarnos en esas cosas malas, por así decirlo, en esas actitudes que no nos parecen adecuadas, sino también poner la atención a las actitudes correctas, a lo que hicimos bien, a lo que nos gustó, lo que nos agradó. Porque entonces si nos concentramos en lo malo, en lo que no nos gustó, en lo que no teníamos planeado o en lo que no hicimos y nos olvidamos de todo lo demás bueno que fue benéfico, que nos ayudó, que nos agradó, que nos gustó, va a ser más perjudicial que benéfico porque solamente nos estamos con concentrando en lo malo, en lo que no nos gustó y lo otro lo olvidamos. Una vez escuché la frase de hay que ser nuestro mejor amigo, el convertirnos en nuestro mejor amigo, porque al final esa persona, por así decirlo, nosotros mismos somos los que vamos a estar todo el tiempo, físicamente, como persona. Entonces es mejor valorarnos y tener ese balance, ese equilibrio de las cosas que hicimos bien y las que hicimos mal. Y claro, tampoco hay que concentrarnos en que todo lo estamos haciendo bien, porque quizá haya alguna alguna actitud, alguna actividad o acción que realizas y no te das cuenta que la estás haciendo mal, que estás dañándote a ti mismo tal vez o dañando a otras personas o lastimándolas sin que te des cuenta. Tener ese balance, equilibrio entre lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Tal vez no son las palabras correctas, lo que nos gusta o lo que no nos gusta o lo que nos hace bien. Lo que es benéfico para nosotros y para los que nos rodean. Porque quizá eso que estás haciendo te hace feliz, te gusta, te agrada. Pero no sabemos si eso lo, lo es benéfico para las personas que te rodean. Porque ese es otro balance que considero que debemos de tener, ese equilibrio. En que si tú estás haciendo todo lo que te gusta, lo que te agrada, que eres feliz, tal vez si así lo piensas... Y a tu alrededor las personas están sintiéndose mal porque estás haciendo eso. Por X o Y razón. Porque tal vez, quizá con el paso del tiempo eso también te afecte. El que las personas en tu entorno no estén cómodas o no estén obteniendo ningún bienestar. No sea benéfica esa actitud ...que estás tomando... ...o esas acciones que estás realizando... ...el... ...hacernos esas preguntas... ...¿de verdad soy esta persona... ...que me han dicho que soy?... ...¿de verdad estoy haciendo lo que... ...me gusta, lo que me agrada?... ...¿de verdad soy tan mala persona... ...como pienso o como piensan?... ...¿y en serio... ...esto es benéfico para mí... ...para mi salud, para mi persona... ...para mi futuro... Al igual que las personas que me rodean, porque tal vez las personas en tu entorno dependan de ti, o tal vez no. Claro, hablando en un sentido económico o de salud, esas actitudes que tomas no somos conscientes de que a largo plazo tal vez pueden afectar a los que nos rodean o a nosotros mismos. Así que mejor hay que dejar de criticarnos por lo que hacemos mal, por lo que no nos agrada, por lo que nos hubiera gustado cambiar y también concentrarnos en lo bueno, en lo que nos gusta, en lo que hicimos bien, en lo que logramos. No solo ver los errores y lo que fallamos, sino también lo que hicimos bien, lo que nos gustó, lo que logramos. Y al contrario también, no solo concentrarnos y pensar que todo lo estamos haciendo bien porque tienes una buena conducta, porque... A ti te agrada porque no ves que le moleste a otras personas. Y más bien cuestionarnos en nosotros mismos y a los de nuestro entorno. Si de verdad es una actitud benéfica. Si de verdad les agrada o les es benéfico esa actitud que tomamos. Ese es mi, mi objetivo con este episodio. No solo concentrarnos en lo malo ni en lo bueno, en lo que no nos gusta y en lo que nos gusta, sino ver por nuestro bienestar y por el bienestar de las personas que nos rodean. En cualquier ámbito, en el familiar, en el trabajo, en escolar, porque tal vez no nos damos cuenta que cierta actitud o acción que tomamos puede dañar o lastimar a las personas en nuestro entorno. O puede dañarnos a nosotros mismos. No hay que ser nuestro peor enemigo. La persona que más nos critica durante el día. Y tampoco permitir que las otras personas. Más bien no permitir que lo que otras personas piensan o dicen. Nos afecten gravemente. Sino tomar la decisión y la acción para cambiarlo, porque entonces si pensamos y vimos la respuesta de lo que nos cuestionamos sobre nuestras actitudes y las de los demás y sabemos qué es lo correcto o qué es lo que nos gusta o les agrada, pero no lo hacemos, entonces no hay un verdadero cambio, porque está en la acción el cambio, no solamente ...en el pensamiento, en la mente, en lo que escribes, en lo que planeas... ...sino tomar acción de eso que puede beneficiarte a ti y a los que te rodean. Así que eso es lo que hay que hacer. Convertirnos en nuestro mejor amigo lo que... ...saber y conocernos lo que nos agrada. Y estar presentes, porque no hay que concentrarnos en el futuro ni en el pasado... No podemos cambiar mucho de, de eso, sino del presente. Porque es el único en el que tenemos un control mayor del presente. Espero que esto te haya ayudado para reflexionar un momento, para concentrarte en el ahora, en el presente. Y para cuestionarte si de verdad lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo en tu día a día... Es benéfico para ti, es benéfico para los que te rodean. Comienza a poner atención, a concentrarte en las cosas que de verdad te pueden ayudar y tomar acción de lo que debes y puedes hacer. Muchas gracias por escucharme. Espero estés bien. Hasta luego.